0: Also, seid ihr bereit? Okay. Wir kommen jetzt zu dem, mit was für Schwierigkeiten traumatisierte Menschen zu kämpfen haben. Es ist so, diese Anteile, die sich abspalten, die auf der Seite, unsere Puzzleteile, die wir haben, es gibt äh, Anteile, das sind Anteile, die, die können nicht wie Täteranteile sein. Ich mache ein Beispiel dazu. Zum Beispiel, jemand ähm, hat einen Vater und der Vater ist sehr streng und schimpft immer sehr mit dem Kind. Und das Kind hört, wie es geschumpfen wird. Und durch, wir haben so Spiegelneuronen, ein Spiegelneurone ist das, wenn ich ein Baby anschaue oder ein Kleinkind und ich mache, dann macht es. Also das macht nach, was es sieht. Und durch diese Spiegelneuronen nehmen wir Dinge auf und nehmen auch Kinder Dinge auf. Und wenn jetzt ein Vater ist oder Mutter, als Beispiel bei einem Kind, das sehr schimpft, dann nimmt das Kind das auf. Und irgendwann ist die Person erwachsen und da ist ein Anteil in ihr, die immer mit ihm schimpft. Und er will die Person was machen, aber in ihr ist ein Anteil, der schimpft. Und sie merkt plötzlich, äh, wenn sie mal genau hinguckt, das bin ja gar nicht ich. Eigentlich ist das bin das nicht ich, sondern es ist ein ein Anteil, der ähm, der das vom, vom Vater übernommen hat oder von der Mutter übernommen hat oder vielleicht von einem Lehrer. Einfach es ist ein Täteranteil und ein Täteranteil ist immer ein Anteil, der was von anderen übernommen hat. Und der jetzt in der Person wirksam ist, obwohl die Person mittlerweile erwachsen ist. Ähm und eins muss man auch immer wissen, diese Anteile sind immer dafür da, um die Person zu schützen. Also dieser Täteranteil ist da, um die Person zu schützen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, als die Person ein Kind war, und, der, und die Eltern vielleicht sehr geschumpfen haben, hat die Person gewusst, wenn ich tue, was Mama und Papa sagt, dann kriegt es keinen Ärger. Also, wenn ich selber mir sage, ähm, was ich nicht darf, dann kriege ich keinen Ärger. Dann lebe ich besser. Und plötzlich ist die Person erwachsen und diese Täteranteile, die wissen ja gar nicht, dass die Person erwachsen ist. Und deswegen schimpfen die heute nur, damit die Person keinen Ärger kriegt. Versteht ihr? Das ist eigentlich ist jeder Anteil ein, ist es ist ein Schutz, einfach ein Schutz, ruhig in Ruhe leben zu können. Dann gibt es Anteile, das sind Wächter. Und diese Wächteranteile sind oft, äh, also ich tue das jetzt im Grunde nur anreise Das da könnte man noch viel viel mehr drüber sagen, aber Wächteranteile sind ein Schutz, dass der Schmerz zum Beispiel nicht dass die Person den Schmerz nicht wieder erlebt. Und zum Beispiel ein Wächteranteil ist ein, ein Anteil, der gerne verleugnet. Also es, das kann sein, du lebst mit einem traumatisierten Menschen zusammen und du sagst, hey, da war das und das und die Person sagt, nee, war ich nicht. Er sagt, hey, ich habe es gefilmt, kannst du dir zeigen. Jetzt ganz krass, das war, sollte jetzt fast ein Spaß sein. Also es geht einfach einmal und die Person sagt weiter, nee, das war ich nicht. Weil dieser Wächter es verleugnet, um die Person zu schützen. Es geht immer darum, dass die Person und das, die, die Persönlichkeit geschützt wird. Und dann gibt es Opferanteile. Das sind die Anteile, die sagen, Mensch, jetzt immer mich, immer ich, mich erwischt es immer. Alle diese Anteile, die sind da und die sind wichtig und wie gesagt, die funktionieren heute noch so, wie damals, als sie entstanden sind, weil sie nicht erwachsen werden konnten und weil sie immer noch die Person schützen wollen, wie wenn die Person noch in diesem Alter wäre. Aber das gibt natürlich auch Schwierigkeiten. Das kann man sich vorstellen, was das für, für Schwierigkeiten gibt. Ähm, auch wenn immer wieder so Überflutungen kommen oder wenn man mit den Anteile zu tun hat. Wir haben zum Beispiel, wir kennen jemand und die Person hat einen Parkplatz. Viele Menschen haben einen Parkplatz, aber irgendwas ist mit der Person, dass die ähm, ihren Parkplatz besonders schützen muss. Und wenn da einer draufkommt und fährt auf diesen Parkplatz, und hält, weil er zum Beispiel der Pizzabote gerade Pizza bringt, dann rennt die Person aus dem Haus, das schau egal, wie viel Uhr das ist, und schimpft, und der, und der muss gehen. Ähm, ob das der Pizzabote ist, der Krankenwagen, der, der da wirklich halten will, das ist völlig egal, wer das ist. Die kommt rausgerannt, und schützt ihren Parkplatz und schreit den an, das ist völlig überzogen. Aber versteht ihr, irgendwas will die Person schützen. Und die, die reagiert für das, dass jemand drei Minuten dasteht, ich tue die völlig überreagieren. Jeder kennt sie. Und das ist blöd. Aber sie, sie ist sich dessen gar nicht bewusst. Es ist schwierig im Alltag, da damit also. Äh oder was zum Beispiel in der Ehe auch manchmal schwierig ist, wenn zum Beispiel ähm, ein Ehemann in eine, in eine Situation kommt, wo er immer wieder sprachlos ist, weil er so geschockt ist, dass ihm gar nichts einfällt, weil dieser Kontakt zum Sprachzentrum gerade ähm, blockiert ist. Und vielleicht, nehmen wir mal als Beispiel, ein Ehepaar kommt heim, zu den Eltern vom, vom Ehemann. Also Mama und Papa vom Ehemann. Die Schwiegermutter oder der Schwiegervater ist zu so der Ehefrau garstig. Und der Ehemann steht da und dann überflutet es so, dass er nichts mehr sagen kann. Für die Frau ist es, mein Mann schützt mich nicht. In Wirklichkeit ist der das, durch das, weil es von seinen Eltern kommt, so überflutet, dass der gerade nichts sagen kann. Und er sprachlos ist. Aber diese Probleme nachher in der Beziehung, dass sie ihm nachher sagt, du schützt mich nicht gegen deine Eltern. Und er wahrscheinlich sagt, warum, da war doch gar nichts. Wahrscheinlich verleugnet er sogar. Weil er das dann gar nicht, ja, er ja sich schützen muss. Der Wächter, ja. Und es gibt, gibt nachher Probleme in einer Ehebeziehung und da kann eine Ehe dran kaputt gehen weil man nicht versteht, was beim anderen los ist und warum reagierten der so und warum schützten der mich nicht und der war doch dabei, der kann auch nicht sagen, da war nichts. Da ist so oft einfach, ähm, passiert Unverständnis untereinander, weil man einfach über diese Dinge nicht Bescheid weiß und es gibt oft Beziehungsstörungen und dann fangen an, die Menschen, die traumatisiert sind, sich an, fangen an, sich zurückzuziehen oder dann bei der Arbeit. Ähm, oft ist es so, dass wenn jemand traumatisiert ist, dass das Stresslevel niedriger ist. Also dass, ähm, nicht, dass, dass die Personen schneller gestresst sind. Sie können nicht so viel Stress aushalten. Und wenn du jetzt einen stressigen Arbeitsplatz hast und du aber nicht mehr so viel Stress aushältst, weil du durch das Trauma sowieso schon überflutet warst, dann kann es sein, du hast Probleme bei der Arbeit, weil du einfach diesem Stress nicht gewachsen bist. Und die Person ähm, dann einfach viel schneller erschöpft ist, gestresst ist, vielleicht sogar Richtung Burnout geht. Dann Konzentrationsschwierigkeiten, Überforderung und auch da zum Teil dieses Gefühl, vielleicht gelähmt zu sein. Oder ähm, stell dir vor, du bist in, der, in einer Arbeit, in einer Situation und dir fällt nicht mehr ein, was du sagen sollst, weil weil die Blockade da ist zum Sprachzentrum. Das kann in der, bei der Arbeit echt Probleme machen. Wo es auch ganz schwierig ist. In der Beziehung zu Gott. Schon so oft gebetet. Aber Gott hilft nicht. Ich habe es extra mit Fragezeichen und Ausrufezeichen hingemacht. Hilft er wirklich nicht? Oder wie, wie sieht es aus? Manche äh, Menschen, die traumatisiert sind, die sind an einem Punkt, dass sie schier ihren Glaube verlieren. Weil, weil wirklich ja schon sehr oft für Dinge gebe oft gebetet wurde. Aber wisst ihr, da passiert Folgendes. Wir beten im Normalfall für die für den für die für die, für die ANP, also für diese allgemeinen also diese normale Persönlichkeitsanteil dafür beten wir weil wir im Normalfall gar nicht wissen dass es da emotionale Persönlichkeitsanteile gibt und jetzt kommt eine Person zum Beispiel nach dem Gottesdienst und will gebet und man betet aber man betet für die Alltagsperson weil die steht ja im Normalfall auch vor einem und das ist gut, die Person geht und die ist daheim und merkt, es hat sich nichts verändert. Weil wir ja nicht für diesen emotionalen Persönlichkeitsanteil gebetet haben. Und da kann's, manchmal kann man da wirklich an einen Punkt kommen, wo man, wo man sagt, Mensch, also wie kann ich da helfen? Und wisst ihr, wenn zum Beispiel so eine Alltagspersönlichkeit an Gott glaubt, und die ist, wirklich, die ist wirklich gläubig. Und wenn sich eine Alltagspersönlichkeit für Jesus entschieden hat, dann ist die Person gläubig und Jesus ist da. Also das mal einfach, wenn, wenn die Alltagspersönlichkeit sagt, ich will mit Jesus leben, dann ist Jesus auch da. Aber es kann sein, es gibt ein Persönlichkeitsanteil, also ein emotionaler Anteil, ein Puzzleteil das innerlich sagt, niemand hilft mir. Und immer dann, wenn die Person, die wirklich an Jesus glaubt, in eine ganz schwierige Situation kommt, dann kommt innerlich was, das sagt, niemand hilft mir. Und diese Sätze, innerlichen Sätze, das sind Glaubenssätze. Und dieser Glaube Jesus sagt an einer Stelle, Frau, dir geschehe nach deinem Glauben. Und dieser Glaubenssatz, der hat Macht. Und jetzt ist die Person in einer Situation und der ein, das eine Puzzleteil sagt, niemand hilft mir. Und dann erlebt die auch in der Situation nicht, dass ihr jemand hilft, weil es ist ihr Glaube. Und jetzt kann man nicht bloß einfach hingehen und beten, weil wir beten dann wieder für die Alltagspersonen sondern man muss gezielt mit diesem einen Anteil arbeiten und da da dazu da ist dann auch, also da kommt man nachher noch drauf das macht nachher nicht der Seelsorger, sondern das, da braucht man da wirklich eine ausbildung auch dafür aber mir ist ganz wichtig dass ihr versteht dass eben menschen die traumatisiert sind als alltagspersonen wirklich jesus Lieben, Jesus Nachfolger wollen. Und das im Normalfall alles in Ordnung, also mit Jesus soweit in Ordnung ist. Aber oft ist es so, dass Jesus nicht an die Gefühle rankommt, weil die Gefühle, ihr seht es, die sind hier wie, ihr seht den Strich runter, die sind eigentlich wie, die sind abgespalten. Und immer wieder kommen die zwar, überfluten die, aber diese einzelnen Anteile, die haben oft Sätze, zum Beispiel, ja, wie, niemand hilft mehr. Keiner liebt mich. Mich lässt man immer im Stich. Da gibt es eine ganze Reihe von Sätzen. Und deswegen funktioniert es nicht. Weil dieser Glaube von diesem emotionalen Persönlichkeitsanteil eben dann im Weg steht. Und in, in, in der Traumaberatung, in der Traumabegleitung arbeitet man mit jedem einzelnen Anteil. Das sage ich euch nachher dann auch noch mal. Manchmal ist es so, dass man für Menschen betet und man hat schon so oft gebetet und der Person und dem Seelsorger geht so. Beide sind verzweifelt. Der Seelsorger, weil er schon keine Idee mehr hat und die betroffene Person weil sie das Gefühl hat, Gott hilft bei mir nicht. Warum hilft Gott mir nicht? Warum alle anderen? Warum funktioniert es bei alle anderen? Und warum bei mir nicht? Und der Seelsorger, oder überhaupt im christlichen Umfeld, da gibt es dann so gewisse Einschätzungen für diese Menschen, für die man schon so oft gebetet hat und, keinem, und bei keinem hilft es nicht. Zum Beispiel ist es so ein hoffnungsloser Fall, Oder, jetzt wissen wir es, die Person ist ganz bestimmt dämonisch belastet. Ah, andere sagen, nee, nee mm -mm, die ist rebellisch und die ist widerspenstig. Also, so rebellisch, nee, die will halt nicht. Die will wirklich nicht. Oder, die ist selber schuld. Irgendwo ist noch die ganz, ganz dicke Sünde. Und versteht ihr, was, wie, wie schrecklich das für diese Menschen dann ist, die eigentlich wollen und die selber nicht wissen, dass sie emotionale Persönlichkeitsanteile haben, die irgendwo in der Situation, wo sie traumatisiert wurden, wo sie abgespalten wurden, an irgendwo ein Gedanke, ein Gefühl, irgendwas gefasst hin, was sie damals erlebt haben? Die haben das ja erlebt, dass keiner da war. Die haben ja erlebt, dass keiner sie liebt. Die haben ja erlebt, dass sie immer ausgestoßen sind. Und das steht noch da, dieser Gedanke, dieser, dieses Gefühl, dieser Eindruck, äh, was auch immer, das ist noch da. Und jetzt kommen sie mit dem und natürlich ist das auch Gott gegenüber da. Und wenn man das nicht weiß und das nicht erkennt und da damit arbeitet, dann kann man, dann fängt man plötzlich an, die Leute in diese Schublade zu schieben. Und dann geht es eigentlich erst richtig also für die Leute geht dann oft eine ganz, ganz schmerzhafte Zeit ab. Weil die sind in den in christlichen Gemeinden, sind sie irgendwo am Rand. Und da die eh zum Rückzug neigen, wird es ganz schwer. Wo sollen sie noch Beziehungen haben? Oft sind keine Familie da. Die sind sowieso oft viel alleine. Und dann im christlichen klappt es auch nicht. Das ist zum Teil für die Leute echt ganz, ganz schwierig. Deswegen kein christlicher Druck. Es gibt christlicher Druck. Bekenne, tu Buse, halte Disziplin. Du musst mehr Zeit mit Gott haben. Sei doch dankbar für alles, was du Gutes hast. Mach dieses, lass jenes. Und die Betroffenen, die kommen so unter den christlichen Druck, weil sie spüren, es geht nicht. Die spüren oft auch, dass, dass das nicht der Weg raus ist. Und ganz ehrlich, die werden das ganze Programm auch schon x-mal versucht haben und es hat nicht geklappt. Und sie fragen sich mit Recht, soll das Gott gefallen die meisten Betroffene bringen sich selber schon so unter Druck. Und die wollen ja, dass sich was verändern, aber sie wissen nicht wie. Und wisst ihr, wenn die Leute nachher stärker und stärker und stärker unter Druck kommen, irgendwann landet sie bei den Psychotherapeuten und erzählt denen, wie es ihnen geht und was rät der. bleiben sie doch von Gott weg, lassen es doch sein mit Gott. Was soll der aus uns sagen? Und manche fallen wirklich vom Glaube ab. Und viele Psychotherapeuten sagen heute, Vorsicht, Vorsicht mit Gott. Die sind oft ganz skeptisch, wenn da einer kommt äh, und, und sagt, ich würde gerne in meiner Therapie Gott mit einbeziehen. Da sind die erstmal ganz skeptisch. Weil die halt oft Leute haben, die an dem Punkt sind. Und die nachher so verzweifelt sind. Und sie ja gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist ja mit Recht auch, dass die da reingerutscht sind. Es gibt heute auch, ähm, also ich habe vor kurzem von der Klinik gelesen, ich weiß gerade äh, leider nicht mehr welche, dass es war, die gesagt hat, eigentlich ist der Glaube eine ganz positive Ressource, die, die für einen Mensch wirklich stärkend sein kann. Und wenn Menschen, die, die gläubig sind, oft eine bessere Chance haben, dann wirklich dann auch äh, wiederhergestellt zu werden, wie Menschen, die den Glauben nicht als Ressource haben. Aber versteht er, dann muss der Glaube auch eine positive Ressource sein. Dann, dann darf man eben nicht diesen christlichen Druck machen, sondern dann muss er so auf eine positive Weise laufen. Und dann der nächste Punkt, auch gerade im christlichen Bereich. Seid vorsichtig mit Befreiungsdienst. Es ist so einfach zu sagen, jetzt beten wir und dann muss der Dämon gehen. Aber wenn das ein Anteil ist, ist es ein Persönlichkeitsanteil und den kann man nicht austreiben. Sondern ähm, die Betroffenen die zeigen oft Phänomene, zum Beispiel sprechen die in unterschiedlichen Tonlagen. Aber die sprechen nicht in unterschiedlichen Tonlagen, weil sie dämonisiert sind, sondern weil mal der Erwachsene spricht und mal spricht ein kleines Kind und mal vielleicht ein größeres, dann wieder das Kleinere und dann wieder, ein, äh, dann wieder der Erwachsene. Und das kann einen verwirren. Und es kann einen auch verwirren, wenn man das Gefühl hat, ich habe hier ein Kind vor mir stehen. Aber deswegen sind sie nicht dämonisiert. Die wechseln oft die Persönlichkeit. Das kann sein, dass die jetzt wirklich kindlich sind, ähm, eine Frau plötzlich wie ein Mädchen ist und nachher steht sie da und ist die ganz taffe Lady. Das kann sein. Dabei ist klar, dass die auch den Gesichtsausdruck und die Körperhaltung ändern. Die haben oft äh, emotionale Persönlichkeitsanteile, die eben auch mal aggressiv sind, die voller Wut oder Zorn oder Hass sein können. Ich habe ein, äh, mit einem Mann zu tun gehabt. Und dieser Mann, der war ganz unglücklich, weil er immer wieder so zornig wurde. Und er war gläubig und für ihn wurde schon x-mal gebetet und der Dämon wurde schon Dämonen, in Anführungszeichen, wurde schon so oft ausgetrieben. Und er wurde oft so schnell, so zornig, dass er, also er war ganz unglücklich drüber. Und aus seiner Familie war da wirklich irritiert drüber. Und wir haben dann so gesprochen und, ähm, und ich habe ihm dann erklärt, was emotionale Persönlichkeitsanteile sind, wo Zorn, wo die den Zorn tragen. Und sagt dann zu ihm, ist denn der Zorn, den du spürst, ist der dann in dem Moment aktuell oder kennst du ihn von früher? Und dann saß er plötzlich vor mir. Ähm, ich muss das euch die Körperhaltung sehen, so Das war seine Körperhaltung. Der war so, der hat gezittert, der hat am ganzen Körper gebebt, weil er, gesagt hat früher ich war so zornig und so stand er vor seinem Vater aber was will denn der kleine Bub machen er kann nicht wegrennen was hätten der Vater dem do der konnte auch nicht sich gegen den Vater wehren und er hat den Zorn so geschluckt der hat ihn einfach abgespalten. aber der Zorn ist ja dann nicht gegangen sondern der Zorn, Zorn war abgespalten. Und immer wieder, wenn eine Situation in seiner Familie war, dann hat der Zorn sich in so entladen, dass die ganze Familie schockiert war und dass die, sie als Eheleute sich eigentlich gut verstanden haben, aber er, ähm, also die, die Ehe trotzdem kurz vor der Trennung war, weil dieser Zorn so stark war. Und dann habe ich ihm erklärt, was mit ihm los ist und dass das nicht mit einmal Gebet weggeht habe ihm einfach erklärt, dass er an dem Punkt auch Hilfe braucht und dass als erster Schritt er mal anfangen soll, immer dann, wenn er so zornig ist, das mal aufzuschreiben, einfach niederzuschreiben, auf was, bist eigentlich, auf was so zornig ist und einfach den Zorn mal, mal auf die Art und Weise zu artikulieren und dass er da wirklich auch jemanden braucht und er schaut mich an und er strahlt und sagt, Jetzt musste ich so alt werden, um mich selber zu verstehen. Also mir stehen heute noch die Haare zu Berge, wenn ich, wenn, ich mit, wenn ich mich daran erinnere, weil das so berührend war. Aber auf der anderen Seite mir auch so leid getan hat, da war schier die Ehe am Kiepen. Gesagt, wenn ich das meiner Frau erzähle, das versteht die. Ich habe eine verständnisvolle Frau und das wird sie verstehen. Da hilft es nicht, der Zorn auszutreiben, sondern natürlich kann auf einem emotionalen äh, Persönlichkeitsanteil ähm, da kann sich eine dämonische Macht mal draufsetzen und dann kann man beten, dass die geht und dann ist es ungefähr so, müssen, also stellen wir sich mal so vor, wie wenn man den, den Persönlichkeitsanteil reinigt, dass der wieder eingesetzt werden kann. Aber das ist eine ganz Schlichte Sache, dann wirklich auch zu sagen, dass, dass das, was da dämonisch ist, dass es gehen muss und der Rest, dass dem Jesus begegnet. Und wenn Jesus diesem Anteil begegnet ist, dann hat das Dämonische ja keine Landefläche mehr. Dann kann das gar nicht mehr äh, kommen. Dann ist ja, äh, wo soll es denn drauf hin? Es braucht ja eine Landefläche. Manchmal haben sie das Gefühl, nicht alleine im Körper zu sein. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe mit den inneren Diskussionen. Dass, ähm, dass einfach das innerlich äh, mit sich streitet. Und da ist es so, je, je stärker jemand traumatisiert ist, desto stärker kann auch, können die innere Diskussionen sein. Wenn jemand jetzt weniger stark traumatisiert ist, dann hat er das vielleicht auch mal, aber es ist einfach in einem geringeren Maße oder nur in einem Bereich Dann hören sie Stimmen und diese Stimmen sind aber immer Stimmen, die zu ihnen gehören. Es sind innere Stimmen. Also die spüren auch genau, die Stimmen sind in mir. Eine Frage war ähm, der Unterschied von Menschen, die traumatisiert sind oder, oder Schizophrenie. Äh, wenn jemand Schizophrenie hat, sind die Stimmen von außen und jemand, der traumatisiert ist, hat die Stimmen von innen, Das sind, der kennt die Stimmen, das sind seine Stimmen, aber jemand, der, der Schizophrenie hat, der hat, und es kommen zu Stimmen, da kommen die von außen, das sind dann äh, so äh, akustische Halluzinationen, die von außen sind. Wenn wir anfangen, gegen Kontrolle zu beten, aber die Leute brauchen die Kontrolle, damit sie nicht überflutet werden, das ist schwierig. Da ist es besser, man arbeitet erstmal an der Überflutung, was das auslöst, dann können die Leute von selber aufhören, die Kontrolle aufzuhören und wegzulassen, weil dann brauchen sie sie nicht mehr. Und natürlich wünschen die sich das auch, dass das Böse geht. Und ich habe auch immer wieder mal in meiner Praxis mit Menschen zu tun, die sagen, können wir denn nicht einfach beten, dass die Dämonen gehen? Nein, das geht nicht. Und das wäre für viele so toll. Das wäre einfach klasse. da betet man, da gehen die Dämonen, da geht es mir gut. Aber so ist es nicht. Weil Persönlichkeitsanteile kann man nicht austreiben. Ich kann nicht Dinge austreiben, die zu Menschen dazugehören. Ich kann die Dinge reinigen. Ich kann äh, euch das so vorstellen, wie wenn so ein Puzzleteil verunreinigt ist. Aber ich kann ihn nicht äh, austreiben. Wenn er vorhin an den Krug denkt, wenn ich da einen Teil sage, das Teil fällt mir, dann schmeißt es weg, dann wird dieser Krug nie mehr zu verwenden sein, weil der hat immer ein Loch. Äh, es muss wieder zusammengebaut werden. Der, man braucht jedes, jedes Persönlichkeitsanteil. Und was ganz wichtig ist, die Betroffenen selber spüren immer wieder, was sie brauchen. Die, ähm, sie selber haben für sich die Verantwortung, welche Schritte sie gehen. Also nicht der Seelsorger und nicht sonst was, sondern jeder hat für sich selber die Verantwortung. Und ähm, wenn wir den Weg zusammen mit ihnen gehen, dann spüren die selber, was ihnen gut tut. Oder manchmal sagt man was und die sagen, nee, so ist es nicht. Dann kann man nicht sagen, doch. Oder im schlimmsten Fall, Gott hat aber geredet zu mir, dass es so ist. Sondern, wenn die sagt, so ist es nicht, dann ist es nicht so. Dann muss man nachfragen, wie ist denn dann? Dann erzähl mal, wie ist denn bei dir? Und... Die, weil die Person selber genau weiß, was sie braucht und was sie äh, und spürt, wenn wir mit ihnen arbeiten. Sowohl in der Seelsorge als auch in der Therapie gibt es Folgendes. Und zwar, es gibt verschiedene Ansätze und es gibt verschiedene Auswirkungen. Man könnte auch so fragen, durch welche Brille schauen wir? An, ähm, organisch, mit körperlichen Erkrankungen, da guckt ein Arzt. Das sind eigentlich die Ärzte, der Arzt hat die organische Brille drauf. Und ich würde auch jedem, der traumatisiert ist oder der Symptome hat, will man so sagen, jedem, der Symptome hat oder der zu mir in die Praxis kommt und hat Symptome, da bitte ich auch, dass die Leute zum Arzt gehen, weil es gibt Symptome, die durch körperliche Krankheiten entstehen. Und da kann man einfach äh, keinen Arzt helfen. Also von daher ist es sehr sinnvoll, in, auch einen Arzt aufzusuchen. Wenn jetzt jemand nur geistig draufschaut, dann sagt er: Ja, klar, da ist Sünde und da sind dämonische Ursachen. Und die Sünde muss raus und die, die Dämonen müssen gehen und dann ist alles wieder gut. Aber es ist nicht so. Betroffene und traumatisierte Menschen haben sowieso oft ganz tiefe Schuldgefühle. Und wenn jetzt noch jemand geistig kommt und sagt, da ist Sünde im Spiel, die zerfleischen sich fast und überlegen sich, wo habe ich Sünde? Uns fällt ihnen nicht ein, uns kommt ihnen nicht. Und dann suchen sie bei sich, bei den Eltern, bei den Großeltern. Natürlich kann das sein, dass da mal was ist. Aber wenn jemand traumatisiert ist, dann ähm, greift es zu kurz. Es ist gut zu beten, aber wir kommen nachher noch drauf, wie. Es gibt die System systemischen Berater, die gucken einfach, wo ein dysfunktionales System ist. Und es ist für jemanden, der traumatisiert ist, greift es auch nicht, nicht, nicht lang genug, also es greift zu kurz. Der Verhaltenstherapeut, der ist lerntheoretisch drauf, der sagt, äh, was an deinem Verhalten hast du auf eine falsche Weise erlernt und wie, kann man das, wie kannst du das lernen, dass du das nachher richtig kannst. Das kann in manchen Bereichen helfen, aber ganz oft geht es traumatisierte Menschen so, dass die zum, beim Verhaltenstherapeut waren und sie sagen, in einem gewissen Bereich, Bereich hat es mir geholfen, aber es hat mir nicht wirklich in der Tiefe geholfen. Der Vorteil ist, dass den die Krankenkasse bezahlt. Dann gibt es der Psychoanalytiker, der sagt, Mensch, irgendwann in deiner Kindheit war ein ungelöster neurotischer Konflikt. Äh, nach dem müssen wir gucken. Das kann ansatzweise auch nicht schlecht sein. Da kann man auch manches vielleicht entdecken. Aber auch das greift oft zu kurz aber auch von der Krankenkasse bezahlt. Es gibt die Gebälseelsorge, die sagt, irgendwo bist du verletzt worden und darauf hast du falsch reagiert. Das ist uns alle passiert. Also da sind wir alle betroffen. Jeder Mensch ist irgendwo verletzt worden und hat auch falsch darauf reagiert. Das greift aber bei jemandem, der traumatisiert ist, auch zu kurz. Und wenn man jetzt auf der Traumabasis äh, Trauma arbeitet, dann sagt man, es gab Bedrohungs- und Angsterlebnisse und es, gab, und es gab dadurch neurobiologische Veränderungen im Gehirn, die, zum heute, die zu den heutigen Symptomen führen. Und von daher können wir vielleicht, wenn, wir jetzt das, wenn ihr das gehört habt, verstehen, warum es oft so ist, dass wenn traumatisierte Menschen zu einem Verhaltenstherapeut gehen oder zu einem Psychotherapeut gehen, warum ihnen in einem gewissen Maß geholfen wird, aber warum es, sie oft dann rausgehen und sind eigentlich frustriert, weil sie weil es nicht in der Tiefe geholfen hat. Und ich möchte gar nichts Negatives über diese Ärzte sagen, aber es greift im Traumabereich nicht tief genug. Es stabilisiert, es, äh, es hilft außen also auch in einem gewissen Maß, aber es geht nicht tief genug. Also im Grunde ist zum Beispiel für jemand äh, besser, er geht zum Beispiel zu einem Verhaltenstherapeut, das die Krankenkasse bezahlt, und parallel zu einem Traumaberater. Ich Möchte noch ein kleiner Exkurs einschieben, weil der Traumaberater, der sagt ja, es gab ähm, Veränderungen im Gehirn, neurobiologische. Und da möchte ich euch auch noch mal kurz was vorstellen, einfach dass ihr mal so ein Streiflicht so eine, äh, eine, drüber habt. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse gibt es ein ganz neues Wort, das gibt es seit ca. fünf Jahren, das heißt Neuroplastizität. Und diese Neuroplastizität, da hat ähm, in, ein Arzt in Göttinger und einer in, in Neu-Ulm daran geforscht. Und die haben festgestellt, unser, die Formbarkeit unseres Gehirns ist natürlich in der ersten sechs Jahr am größten. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Sie bleibt unser Leben lang bestehen. Das heißt, unser Leben lang kann sich unser Gehirn verändern. Und zwar durch die Art von der Erfahrungen, die wir gemacht haben und noch machen werden. Erinnert ihr euch an den Hypocampus und an die Amygdala, an Hypo und Amy? Ähm, der, äh, wenn Amy anfangen kann, Dinge einzusortieren, also äh, wenn, wenn, man, wenn man hilft, dass die Hypocampus Hypo die Dinge, die auf Amys Schreibtisch liegen, wenn er die anfangen kann einzusortieren dann verändert sich unser Gehirn und es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Eine Frage war, glaube ich, auch was mit wissenschaftlicher Nachweisung. Also diese Traumatherapie, das ist wissenschaftlich nachgewiesen und auch die Neuroplastidität ist wissenschaftlich nachgewiesen. Man hat äh, Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, wenn jemand traumatisiert war, dann war das limbische System, das um den Hypocampus ist äh, und der Hippocampus kleiner und wenn die Person angefangen hat es zu verarbeiten, dann wurde der Hypocampus größer und äh, man hat es also wirklich nachweisen können. Oft ist es auch so, dass wenn äh, sich Dinge da verändern, dass die Menschen oftmals vorne Kopfweh haben. Das kann auch manchmal in der Beratung sein, dass die hinterher vorne Kopfweh haben und da hat man auch festgestellt, das macht gar nichts, <lacht> sondern das zeigt, dass das Gehirn anfängt, Dinge umzuändern. Um das ist eigentlich positiv, das ist einfach ein Zeichen, dass es gearbeitet und das ist auch ähm, nachgewiesen. Und unser Gehirn ist auch veränderbar durch die Art, wie wir es nutzen. Also wenn wir unser Gehirn sehr viel nutzen sehr viel, auch mal neue Sachen machen, Neues ausprobieren, dann ähm, vernetzt sich unser Gehirn immer weiter. Und wenn wir unser Gehirn sehr schmalspurig benutzen, dann bleibt es auch sehr schmalspurig. Also nochmal, je nach der Häufigkeit, der Dauer und der Intensität der Nutzung wird aus den geknüpften Neuronenverbindungen in unserem Gehirn werden Entweder also kümmerliche Pfade und je, äh, je häufiger man es nutzt, wird es zu Wege, Straßen und Autobahnen. Und das hat man eben entdeckt, dass es eigentlich Dinge, die wir immer machen, die sind wie Autobahnen in unserem Gehirn angelegt. Das machen wir schon ganz automatisch, weil das läuft einfach im Gehirn wie eine Autobahn. Und die gute Nachricht ist, dass wenn wir neue Dinge anfangen, dann ist das am Anfang wie so ein neuer Trampelpfad im Gehirn. Und dann macht man es wieder und dann macht man es wieder. Und neue Dinge können zu Autobahnen werden. Und das heißt, wenn man anfängt, die umzudenken, da, da ist einfach Hoffnung, weil es kann sich wieder neu bilden. Also neue Autobahnen können sich bilden. Ich habe mir das am Anfang, hatte ich so ein Bild von einem Urwald. Äh, wenn ich heute mit der Machete durch den Urwald gehe, dann mache ich ja so einen neuen Pfad. Und wenn ich den öfters und öfters und öfters benutze, dann wird er immer breiter und wenn ich aber anfange ähm, einen anderen Pfad gar nicht mehr zu benutzen dann wuchert der wieder zu. Also keine Sorge, wir haben keinen Urwald im Gehirn, aber so habe ich mir es einfach vorgestellt, um mir es besser merken zu können. Eine ganz große Erfahrung, äh, ganz große ähm, Rolle spielen Erfahrungen, die wir mit Bindungspersonen machen. Stell dir vor. Du, hast, ähm, du siehst einen herrlichen Sonnenuntergang. Es ist ein Unterschied, ob du den alleine siehst und denkst, ah, oh, wunderschön, oder ob du eine Bindungsperson bei dir hast. In unserem Gehirn geschieht dasselbe, ob wir eine Sache erleben oder ob wir sie uns vorstellen. Und äh, wenn wir uns positive Dinge vorstellen, dann passiert dasselbe im Gehirn, wie wenn wir positive Dinge erleben. Aber im negativen Bereich ist es genauso. Und ähm, ihr, die meisten von euch werden dieses Gedicht oder was kennen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber so, das ist, achte auf, auf Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten formen deinen Charakter und dein Charakter wird zu deinem Schicksal. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass neue Wege gebahnt werden im Gehirn. Und da ist noch ein Satz. Wir denken, dass wir Erfahrungen machen aber die Erfahrungen machen uns, weil die Erfahrungen in unserem Gehirn was bewirken. Und da wollte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen, ganz kurz. Ein Indianer erzählt seinem Enkel die Geschichte von den zwei Wölfen. Der eine Wolf, der ist ganz grimmig und böse und der ist so ohne Hoffnung. Und der andere Wolf, das ist ein ganz freundlicher und der ist voller Hoffnung. Und der Enkel, der fragt dann den Indianer, ja, welcher wird gewinnen, wenn die miteinander kämpfen? Und dann sagt der alte Indianer, der Wolf, den ich füttere. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal zehn Minuten Pause und gehen dann, äh, machen, gehen dann weiter zum nächsten Teil. Weiter. Ähm, vielleicht interessiert es euch schon ganz brennend, wie kann man den Menschen helfen, die traumatisiert sind? Ähm, das sind einfach jetzt mal so die ganze Gruppe von Menschen, die, mit denen man ja so im Allgemeinen ähm, zu tun hat. Wenn du in der Familie bist und du hast jemanden, der traumatisiert ist, dann achte auf deine Kraft und auf deine Grenzen. Weil ähm, wenn du nachher ähm, mit dem traumatisierten Mensch, also du, du musst einfach gucken, wie weit kannst du jemanden begleiten, wie weit kannst du, ähm, ja, Ansprechpartner sei Und eigentlich bist du als Partner, bist du ja Partner, Freund, Freundin. Du bist nicht Therapeut. Und dieser, dieser betroffene Partner, der braucht professionelle Hilfe. Und deswegen innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie... Ähm, muss muss einfach gucken, wo sind deine Grenzen, wie weit reicht deine Kraft, um, um nachher wirklich auch die Beziehung erhalten zu können. Weil die traumatisierte Person, die braucht eine sichere Bindung und du hast nur die Kraft für eine sichere Bindung, ähm, wenn du selber Kraft hast. Deswegen braucht die traumatisierte Person auch professionelle Hilfe. Dann auch gerade innerhalb der Familie, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter traumatisiert ist oder der Vater ist traumatisiert und da sind Kinder da, dann kann es immer wieder passieren, dass die Kinder auf die Verleugnung stoßen. Das Kind sagt, Mama oder Papa, warum hast du das und das gemacht? Und die traumatisierte Person sagt, vielleicht habe ich aber nicht gemacht. Erinnert ihr euch an die Verleugnung? Und für Kinder ist es unglaublich wichtig, dass jemand da ist, der ihnen das erklärt und der sagt, du, also wo dann der andere Partner sagt, hey, ähm, das, ähm, einfach das erklärt und das aufhängt, weil die Kinder werden sonst verwirrt, weil die Kinder, die wissen ja, das ist passiert, warum wird das jetzt verleugnet. Und die brauchen einfach die Sicherheit, da ist jemand, da kann ich mich dran orientieren. Und wenn die Person sagt, es ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Wir die brauchen dieses Gegengewicht. Und deswegen ist ganz wichtig, auch wenn das natürlich für den, der traumatisiert ist, vielleicht blöd ist, weil der das Gefühl hat, du fällst immer rücke, aber es ist wichtig, in dem Fall auch die Kinder aufzufangen, weil sie sonst selber ähm, total verwirrt werden. Und das nächste Punkt ist, egal ob dein Gegenüber, ob der traumatisierte Mensch, der jetzt als Kind oder als Erwachsener sich gerade gibt, behandle ihn als Erwachsener. Es ist eine erwachsene Person, die kindliche Anteile hat, da braucht sie Heilung, aber es ist eine erwachsene Person, und auch, die auch für sich selber Verantwortung hat, der ihren freien Wille respektiert werden muss. Und wenn jemand traumatisiert ist und er möchte nicht, dann hat er auch einen freien Wille. Und auch das ist wichtig, das zu respektieren. Und ich habe hier mal auf der nächsten Folie einen Überblick, äh, wie man eigentlich mit traumatisierten Menschen umgeht, wie man ihnen hilft. Es ist in verschiedene Etappen aufgeteilt. Und die Etappe 1 ist, dass man das Vertrauen aufbaut, Stabilisierung, Ressourcen entdecken und informieren. Ähm, und dieser Überblick ist jetzt eigentlich auch ganz interessant, weil da nämlich die Frage ist, wer kann was tun? Und an, an, in der Familie kann man zum Beispiel, ist hoffentlich Vertrauen da, stabilisieren. Stabilisieren ist was, was jeder kann. Ich kann versuchen, meinen Partner zu stabilisieren, ich kann äh, wenn es ein Freund oder Freundin ist, stabilisieren. Auch als Seelsorger ist die eine große Aufgabe, Menschen zu stabilisieren. Und wenn, wenn jemand wirklich stabil ist, dann kann man nachher auch in die anderen Bereiche mit weitergehen. Aber wenn jemand total instabil ist, dann ist das Erste äh, einfach stabilisieren. Und es wie gesagt, das kann ein Seelsorger machen. Das kann auch mal ein Therapeut sein, der stabilisiert. Das ist auch, wenn, die, wenn traumatisierte Menschen in die Klinik kommen, wird erst mal versucht, die zu stabilisieren. Oft mit Medikamenten. Jemand, der traumatisiert ist, muss nicht unbedingt Medikamente nehmen. Aber manchen hilft es doch, das muss man mit dem Arzt besprechen. Also, und da, wo es einfach hilft, ist es auch gut, es zu tun. Ähm, die zweite Etappe ist innere und äußere Sicherheit, da kommen wir mal nachher noch detailliert drauf jeweils. Das kann auch ein Seelsorger eventuell mal noch tun, vor allen Dingen, wenn er ausgebildet ist. Aber ab der dritten, also Etappe drei, da braucht es Ausbildung, die Arbeit mit dem Inneren. Und Etappe vier, in, innerhalb der Etappe vier gibt es einen Punkt, der heißt Traumakonfrontation. Und eine Traumakonfrontation darf nur ein Therapeut tun. Also das darf auch kein äh, Traumabegleiter und kein Traumaberater. Sondern also wenn ich jetzt, solange ich meinen Heilpraktiker für Psychotherapie noch nicht fertig habe, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und es geht irgendwann um Etappe 4, Traumakonfrontation, dann... Ähm, gehe ich mit der Person, solange ich den Heilpraktiker noch nicht habe, zu jemand hin, wo das machen kann und dann macht man das und dann ähm, können wir wieder weiterarbeiten. Also das ist ein Teil aus Etappe 4, die eben wirklich nur ein Therapeut tun darf. Und dann Etappe 5, äh, da kommt dann wirklich auch das Trauern, auch Trauern darüber, dass das Leben gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dann aber auch... Ähm, das schlimme Erlebnis in, in das eigene Leben zu integrieren und zu sagen, ja, es war so, das ist mein Leben, es war so, versöhnt zu sein mit diesem Leben und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Und manche Menschen haben wirklich ganz, ganz schlimme Dinge erlebt. Und manchmal kann es sein, dass jemand, und das ist der nächste Bereich, äh, Punkt, auch jetzt im christlichen Bereich. Im christlichen deckt man die Leute manchmal ganz schnell zu und sagt, du musst halt vergeben. Aber wenn jemand ganz schlimme Dinge erlebt hat, der kann nicht gleich vergeben. Das ist wie wenn er einen Deckel drauf macht. Das ist wie wenn du einfach diese, ähm, diese Abtrennung zwischen, äh, zwischen ANP und EP, wie wenn du das zumachst. Und du eigentlich das Schlimme abspaltest. Du musst es wieder abspalten, um vergeben zu können. Und es gibt Dinge, die sind so schlimm, die kann jemand nicht gleich vergeben. Aber äh, auf der anderen Seite wissen wir, dass Jesus ja sagt, dass wir vergeben sollen. Aber manche Menschen, da ist es ein jahrelanger Prozess, bis sie an den Punkt kommen, dass sie am Endeffekt Vergeben können. Und versöhnt mit meiner Lebensgeschichte kann ich erst sein, wenn ich wirklich ganz unter bin und eine neue Lebensperspektive habe und versöhnt bin auch mit meinem Leben. Und da gehört Vergebung dazu. Aber wir dürfen nicht platt sagen, muss halt vergeben. Und das, wenn möglich, beim, im Bereich Vertrauensaufbau, dann ist es eigentlich schon. Sondern das Ganze ist ein Weg, der sich nachher darauf hin entwickelt, am Schluss vergeben zu können. Ja. Und ich, ich habe das selber für mich erlebt, dass ich in manchen Bereichen in meinem Leben gedacht habe: so ein Käse wollte ich nie erleben. Ich wollte es nicht. Ehrlich, das finde ich nur doof. Und ich habe Zeiten gehabt, wo ich auch innerlich gedacht habe: hey, da bist du gläubig und erlebst so ein Käse. Und mittlerweile. Seit vielleicht einem Jahr oder noch nicht einmal, bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sagen kann, ähm, das, was ich alles erlebt habe, ist mir heute ein Schatz. Weil heute ähm, habe ich das verarbeitet ähm, oder zu 98% verarbeitet. <lacht> Weiß immer nicht, ob man schon sagen kann, dass man alle Dinge zu 100% verarbeitet hat. Aber sehr, sehr weitgehend. Und ich bin versöhnt damit. Und heute äh, ist es mir insofern ein Schatz, dass ich ähm, in einem viel tieferen Maß Mitgefühl habe, Dinge verstehe. Ähm, ja, also es ist mir heute ein Schatz. Und bei meiner Arbeit sowieso. Und deswegen ähm, auch als Seelsorger weg auch hier von diesem Druck, dass jemand vergeben muss. Und auch nicht schnelle Lösung Jetzt vergeben man, dann ist alles gut. Das ist es nicht. Die Leute gehen heim und sind verzweifelt, weil sie hin ja jetzt vergeben und jetzt dürfen sie nicht mehr darüber reden. Und es ist ja... Ähm, sondern dann wirklich einfach zu sehen, Jesus weiß, dass der sich auf den Weg gemacht hat, sein Leben zu klären und auf den Punkt zu kommen, ähm, so dass er am Schluss vergeben kann. Und vergeben tun wir immer, damit wir selber auch wieder Friede haben. Und vielleicht täten wir gern dem anderen manchmal noch der Kragen rumdrehen, weil der was ganz Schlimmes gemacht hat. Aber das überlassen wir dann einfach Gott. Was soll der mit dem Krage des anderen tun, was er will? Ich selber vergebe, damit es mir damit ich in Ruhe wieder leben kann. Und es betrifft Männer und Frauen und alle Bereiche, egal was passiert ist. Und gehen wir mal noch tiefer rein. Stabilisieren ist das, was auch in der Gemeinde laufen kann wo wir einfach auch, wenn, wenn traumatisierte Menschen kommen und wir ein Verständnis dafür haben, dass einfach unser oberstes Ziel ist, sie zu stabilisieren. damit, Das ist schon so eine hervorragende Arbeit. Wenn zu mir jemand kommt, in, in die Praxis kommt, der stabil ist, der, der Menschen hat, die ihm helfen, stabil zu sein, dann kann ich sehr schnell in Etappe 3 gehen. Aber wenn ich selber erstmal diese Aufbauarbeit machen muss. Dann, ich gehe nochmal zurück. Ähm, ich finde es manchmal für traumatisierte Menschen echt schwer, weil ähm, ihr seht, das ist nicht mit einer schnellen Seelsorge nach einem Gottesdienst getan. Das ist eine Arbeit von zum Teil mehreren Jahren. Und wenn jetzt jemand kommt, und stabil ist, dann spart man dem Jahre, weil der viel schneller einfach ähm, sein Leben wieder ähm, ja einfach ähm, neue Lebensperspektive kriegt. Und wenn wenn er zu, zu mir kommt und ich muss von Etappe 1 an anfangen, dann brauche mir viel länger, weil das Dauert natürlich, aber ganz oft kommen Menschen und die haben gar niemand mehr und Gemeinde auch nicht mehr und die trauen sich auch nicht mehr hin, weil sie so einiges erlebt haben, was halt für sie echt schwer war. Und daher, also stabilisiere, dass die Leute richtig festen Boden unter den Füßen haben und sie auch immer wieder wie Jesus sagt, ich lasse dich nie mehr los. Sie immer wieder auf Jesus hinweisen. Ähm und manchmal ist es auch so, wenn ihr merkt, die, ihr wollt stabilisieren und da gehen gewisse Dinge nicht. Es hat immer Gründe. Die Person macht es nicht aus Rebellion oder sonst, sondern es hat immer Gründe und der Grund ist immer irgendein Schutzmechanismus. Und Ich habe eins und der Vertrauensaufbau und Ge Beziehungsgestaltung, das kann jeder machen. Also auch eben Seelsorger, Berater, Therapeuten, aber das kann ich auch als Freund, wo ich einfach, wo Vertrauen da ist. Und zwar Beziehungsgestaltung zu Jesus und zu Gott. Und da muss man einfach sehen, inwieweit geht eine stabile Gottesbeziehung? Vertrauensaufbau, ja, es braucht auch Zeit. Die Frage ist manchmal auch, was für ein Gottesbild hat so jemand? Ich möchte euch ein Beispiel von meinen Kindern erzählen. Ich habe drei Töchter, mittlerweile alle verheiratet. Oder, äh, und, aber als die klein waren, jede wurde irgendwann mit ihrem ersten Eis konfrontiert. Die älteste Tochter ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als die ihr erstes Eis gekriegt hat. Das, ähm, ja, irgendwie, die hat es gekriegt und hat es gegessen. Ich weiß auch nicht, was da war. Die zweite, da waren wir, ähm, haben wir einen Ausflug gemacht und ihr verstorbener Vater war damals noch dabei. Und. Irgendwie war sie total müde und sie hat sich dann auf den Tisch gelegt und lag so und hat geschlafen nach dem, nach dem Abendessen und der Nachtisch war noch nicht da. Und es sah ganz süß aus, wie die da lag am Tisch und geschlafen hat. Und irgendwann kam es, dann kam der Nachtisch und der Nachtisch war Eis. Und da war ein Löffel und den hat er so richtig dick gehäuft mit Eis gemacht, hat in ihr einen Mund hingeführt und sie hat geschlafen und im Schlaf anfangen zu schlägen mehr zu schlägen, zu strahlen. Und irgendwann wacht sie auf, sieht diesen Eislöffel, strahlt, schlägt und ist total begeistert. Ein total positiver Zugang zu Eis. Die kleinste von mir, die hat ihr erstes Eis gekriegt, nimmt das Ding, schlotzt, er ist sauer, aber sowas von sauer, auf uns. Hey, Leute, das geht gar nicht. So was Blödes. Kalt, süß, klebrig. Spinnt ihr? Was habt ihr mir da gegeben? Die mag heute noch nicht so gern Eis. Also die fand uns doof und das Eis auch. Ich will euch da damit eins demonstrieren. Jeder reagiert auf die Angebote, die er bekommt, anders. Und ich muss schauen, was für ein Mensch habe ich vor mir und wie... Wie war dem sein Angebot? Wie ist ihm Gott repräsentiert worden? Wie war sein Papa, der eigentlich ihm zeigen hat sollen, wie Gott ist? Na, bei manchen muss man sagen, so ein Gott will ich nicht. Wie, ähm, weil, weil mancher Vater so war, dass du den nachher... Also ein schlimmes Gottesbild. Oder wie war die Mutter? Und von daher muss man erstmal dahinter schauen. Und da kann es sein, dass sogar die Alltagsperson eigentlich mit Gott leben will und doch am Vaterbild Probleme hat. Und dann ist natürlich noch die Frage, und da kommt dann wieder Etappe 3, Arbeit mit dem Inneren, äh, was sind die innere Anteile, wie sehen die Gott? Dann Vertrauensaufbau braucht Zeit. Ich habe das manchmal schon mitgekriegt, dass das leider zu ihrer die Leute gesagt haben, du musst mir halt vertrauen. Vertrauen ist freiwillig und vertrauen muss man sich, also irgendwo auch, man muss vertrauenswürdig sein, dass Menschen einem vertrauen. Vertrauen kann man nicht befehlen. Empathische Abstinenz. Was ist denn das? Es <lacht> hört sich so an, wie wenn es äh, sich widersprechen würde. Als Seelsorger, Hauskreisleiter oder sonstige, wenn ich, wenn ich mit Menschen arbeite, muss ich auf der einen Seite empathisch sein, mitfühlen. Was geht in der Person vor, das mitzufühlen? Auf der anderen Seite muss ich gleichzeitig ähm, zurückhaltend sein, wenn jetzt zum Beispiel der andere plötzlich zornig wird. Dass ich es nicht persönlich nehme und nicht gegen mich nehme, sondern dass ich... Ähm, mitfühlend bin, im einen, aber insofern distanziert, dass mich zum Beispiel die Wut oder die Trauer oder das alles nicht mitreißt und es nachher mich plötzlich tangiert. Am Schluss ähm, sind sie nachher, sind nachher zwei wütend oder man streitet oder äh, sonst was. Das darf nicht sein, sondern der muss seine Wut oder egal was es ist, auch mal artikulieren können und man selber muss in Jesus fest gegründet sein, dass dass man wirklich diese Empathie haben kann, aber nicht auf das drauf anspringt, was da vielleicht auch Negatives rüberkommt. Coach sein für der andere, aber auch die Entscheidungsfreiheit achte. Und wenn jemand was nicht möchte, dann möchte er das nicht. Dann ist das in Ordnung. Dann gucken wir nach einer anderen Lösung. Der Betroffene, der muss reden können und gehört werden. Es gibt natürlich Menschen, die, die wirklich immer und immer und immer und immer wieder dasselbe erzählen, weil das in irgendeiner Weise so schlimm war. Und da ist dann mal die Frage, da muss man tiefer gehen. Warum muss die Person immer das erzählen? Und das ist dann eigentlich schon wieder der Ansatz, wo jemand eigentlich eine Ausbildung braucht, wo man äh, dann wieder in die Tiefe muss, weil da gibt es tiefere Gründe. Ähm, ansonsten, äh, äh, wenn jemand reden darf und gehört wird und er eine gesunde Verarbeitung hat, dann hört es auch auf, wenn er das Gefühl hat, er darf reden und wird gehört. Und wenn das halt über längere Zeit nicht aufhört, dann gibt es einen Grund und dann muss man gucken, was für ein Grund ist das. Dann auch dem anderen glaube, dass er Schlimmes erlebt hat. Weil das war für die Person ganz schlimm. Und es kann sein, dass es, wenn du das Gleiche erlebt hättest, dass es für dich nicht schlimm gewesen wäre. Aber für die Person war es schlimm. Und auch für das, vielleicht auch in dem Alter, wo sie es erlebt hat, und in ihre Umstände war es schlimm. Und dann wahrnehmen, was der andere braucht. Ähm Ich habe vor kurzem von jemandem gehört, die hat Besuch gekriegt. Die, äh, und der Besuch kam immer und hat nicht gefragt, hey, wie geht es dir? Sondern kam immer und hat gesagt, also jetzt weiß ich, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Kam immer mit Ratschlägen. Das hilft nicht weiter. Das erschlägt eine Person. Wirklich wahrnehmen, was braucht sie. Was, ähm, und dann aber auch zu schauen, was kann ich da davon geben und was nicht. Und da möchte ich euch auch Mut machen. Ähm, gebt das, was ihr könnt und wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel Seelsorger ist oder, ähm, oder Hauskreisleiter oder so oder auch als Freund, man kann zu einer Person sagen, du, ich mag dich, ich will auch die Beziehung mit dir beibehalten, aber an diesem Punkt kann ich nicht weiter, ich habe hier meine Grenze, so weit können wir gehen und weiter geht nicht. Das weil wenn man dann immer weiter und immer weiter geht und die persönlichen Grenzen übersteigt, dann will man irgendwann mit der Person nicht mehr. Und das ist wiederum ganz schlimm, weil dann, ist, wird, dann passiert eben wieder was, dass wieder ein Bindungsverlust da ist. Aber wenn ich ehrlich bin und sage, du, ähm, hier ist meine Grenze, weiter kann ich nicht mehr. Dann kann ich diese, diese Beziehung aufrechterhalten, aber dann muss man einfach klären, äh, wie kann, wer kann der Person weiterhelfen. Ähm dann auch Widersprüchlichkeit darf sein. Ähm wenn, wenn man das verstanden hat, dass es in der Person verschiedene Anteile gibt, dann sind die manchmal äh, widersprüchlich. Der eine Anteil empfindet das eine und der andere empfindet das andere. Und deswegen kann es sein, du hast jemanden äh, vor dir sitzen und da sind Widersprüchlichkeiten da und jeder hat seine Berechtigung. Nur für die Arbeit mit den Anteilen da ist dann gut, sie wirklich an, äh, weiter zu, also zu, zu vermitteln. Stabilisieren, stabile Beziehungen brauchen die. Und da wirklich zu gucken, was kann ich geben und was kann ich nicht geben. Oder dann auch, wenn jemand seelsorgerlicher Begleiter oder Berater ist oder so, da auch stabile Beziehungen. Dann einfach stabile Beziehungen zu Gott, sie zu ermutigen, Gottesbeziehung stärken, Glaubensfrage bes äh, besprechen. Geht sachte voran. Traumatisierte Menschen brauchen das, dass sie stücklesweise so sachte vorangeführt werden, dass sie innerlich auch mitkommen können. Und nicht alles auf einmal, sondern wirklich Step by Step. Dann ganz wichtig, schwierige Lebensumstände klären. Das ist auch eine Arbeit von Stabilisierung, was ist schwierig an deinen Lebensumständen? Wie könnte man das klären? Wo kannst du Hilfe herbekommen? Gibt es vielleicht auch staatliche Stellen, die irgendwo helfen können? Und einfach gucke, dass die Lebensumstände sich klären. Dann einen ausgeglichenen ähm, Nebenstil fördern. Ähm, zum Beispiel... Was traumatisierte Menschen auch hilft, sie zu, dazu zu bewegen, dass sie Sport machen, ähm, weil das einfach äh, Positives in ihnen auslöst. Ähm, die Frage ist nur, ob sie es wollen. <lacht> ähm, wenn manchmal das Emotionale sehr, sehr hochschießt, dann ist sie auch zu ermutigen, ähm, zum Beispiel, Kreuzworträtsel, Sudoku, helfende Auer. Dann einfach den Selbstwert aufbauen und dass sie ihre Gaben entdecken, dass sie merken, hey, es gibt Bereiche in mir und ich kann auch was. Und ihnen auch klar zu machen, hey, du kannst was. Guck mal, was du bisher schon alles geleistet hast. Du du kannst was. Und ihnen auch klar zu machen, das war damals, das, was dir passiert ist, war damals. Und das muss man zwar noch bearbeiten, aber heute ist eine andere Zeit. Und heute bist du erwachsen. Und heute kannst du die Verantwortung für dich übernehmen. Und dann ihre Ressourcen entdecken und stärken. Ein positiver Glaube ist eine unheimlich hohe Ressource. Dass Jesus das feste, sichere Lebensfundament ist, kann man mit ihnen erarbeiten. Dass sie bei Gott Geborgenheit und Schutz und Trost und Hilfe finden, auch zum Ausruhen, zum Sein dürfen, nicht leisten müsse. Das ist ein Gottesbild, das ihnen weiterhilft. Versteht ihr nicht das, was wir vorhin hatten mit diesem geistlichen Druck, sondern das zu stärken. Was hilft dir? Was können wir machen, dass Gott für dich ein Ort wird, wo du dich geborgen fühlst? wo du deine Lasten und das Belastende ablegen kannst. Auch die Alltagsperson zu stärken, dass sie nachher stabil und gestärkt ist, dass, man, dass jemand anders dann an der Arbeit mit dem Inneren beginnen kann. Sie zu ermutigen, sich an Gottes Schöpfung zu freuen. Freude ist sowieso so ein Punkt, der den Menschen sehr fehlt. Und sie immer wieder zu, zu ermutigen, wo hast du dich das letzte Mal gefreut? Was war schön? Was hat dir gut gefallen? Nix. Oh, schade. Okay. Hm, vielleicht nächste Woche. So. Also ähm, einfach immer wieder ermutigen. Eine Orientierung, Hoffnung und Zukunft zu geben. Auch in Gott. Und einfach das Ganze auch in der Beziehung. In der Beziehung mit einem selber oder auch mit anderen Menschen drumherum. Und sie müssen nicht immer alles nur in ihrer eigenen Kraft schaffen, sondern Gott ist auch da. Er will ihnen helfen. Auch wenn vielleicht ein innerer Anteil sagt, ähm, keiner hilft mir. Gott will ihnen trotzdem helfen. Ja, man kann wirklich auch, ähm, dass sie lernen dass sie sich nicht nur selber helfen, sondern dass sie einfach auch Gottes, Gottes Wirke erleben. Und sie haben einen Tröster. Dann innere Sicherheit aufzubauen. Da gehört dazu, dass man hilft, ihnen Angst abzubauen. Und ganz eventuell ist da auch mal ein Verhaltenstherapeut gut der einfach hilft, Angst abzubauen und mit den Ängsten mit de klarzukommen. Ängste klar Und das, was man mit einem Verhaltenstherapeut erarbeitet, dann zum Beispiel in die Seelsorge mitzubringen. Erinnert ihr euch, wir haben vorhin gehört, dass der, ähm, der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil, der will das Innere wegdrücken, der will mit dem Inneren nichts zu tun haben. Und jemand, der traumatisiert ist, muss lernen, wieder auf sein Inneres zu hören. Das Innere ist wichtig, weil das hat eine Botschaft. Und da wirklich wahrzunehmen und unterscheiden zu lernen, wahrzunehmen, was empfinde ich und dann zu unterscheiden, ist das wirklich eine Sache, die nur von heute ist, oder ist das was, was schon von früher ist, was ich schon immer kenne, was schon eigentlich sich mein ganzes Leben lang oder die letzte was weiß ich, wie viele Jahre abzeichnet, das zu unterscheiden. Manchmal, wenn, ähm, wenn traumatisierte Menschen in einem Gefühlsüberflutung sind, dann brauchen sie Reorientierung. Das heißt, das heißt ich sage manchmal zu, zu der Person, sag ihr Namen, setz dich hin, spür mal die Füße unter deinem Boden, spür mal, dass du heute im Heute bist. Ähm, sag mir mal, einige Gegenstände hier im Raum. Einfach sie ins Jetzt zu holen, weil Überflutung immer bedeutet, sie sind irgendwo im damals gerade verschwunden. Und sie da wieder zurückzuholen und zu sagen, schau, heute im Hier und Jetzt, du bist hier heute, du bist heute in Sicherheit. Du bist nicht mehr dort, wo du damals warst, sondern heute hier ist alles in Ordnung. Du bist hier. Rechenaufgabe ähm, wenn unsere emotionale Gehirnseite sehr aktiv ist, dann können wir die, die runtersteuern, indem wir die andere benutzen, die logische Seite. Und das machen wir, indem wir Rechenaufgaben zum Beispiel machen. Und das ist übrigens was, was jedem hilft. Du liegst bei Nacht im Bett und kannst nicht einschlafen, weil dich irgendwas ganz arg bewegt. Und dann, und du dann anfängst, 100 minus 7 also nimm nicht 100 minus 5, das ist zu einfach. Du musst schon rechnen. 100 minus 7, minus 7, minus 7. Also ich bin noch nie bei 0 angekommen. Aber ich mache das manchmal, wenn ich bei Nacht nicht schlafen kann. Oder, also ich persönlich, wenn ich bei Nacht nicht, nicht, nicht irgendwie mal aufwache und ich bin zu emotional und kann nicht einschlafen wieder, ich stehe auf und lese, weil Lesen, die logische Seite auch äh, eben dann beansprucht. Dann kommt das Emotionale runter und ähm, ich kann dann wieder einschlafen. Irgendwann, ich habe Bücher auf meinem Handy, tut es der Schlag, Ach, liegt das Handy schon wieder auf dem Boden, weil ich eingeschlafen bin. Aber <lacht> dann merke ich, ich kann wieder ins Bett. Äh, oder einfach auch ähm, Sudoku machen. Ähm, Kreuzverträtsel, das sind Dinge, die, die einen wieder runterholen, die das Emotionale wieder ausgleichen und wo man einfach zur Ruhe kommt. Manche machen Puzzles. Und dann innere Bilder. Ähm, was ihr als Seelsorger oder auch als, was jeder selber auch machen kann, ist einfach sich an innere, schöne Bilder erinnern. Erinnern an der letzten schöne Urlaub. Erinnern an den letzten schönen Sonnenuntergang. Einfach, jeder von uns hat eine Fantasie. Jeder von uns hat die Fähigkeit, sich an Bilder zu erinnern. Wir denken in Bildern. Wenn ich sage Kaffee, dann sieht der eine eine Kaffeedose, der nächste eine Kaffeekanne, der nächste eine, Kaffee, äh, eine, eine Tasse Kaffee, der eine sieht einen Cappuccino, der nächste sieht einen Lade Macchiato vor sich. Ähm, wir, wir denken in Bildern, wir denken nicht in irgendwas, sondern wir denken in Bilder. Deswegen schöne Bilder, erinnert ihr euch, das Gehirn, das ist veränderbar, immer noch schöne Bilder, das tut uns gut, schöne Postkarten und auch sonst das anzugucken. Was mich total begeistert hat, als, ich, als wir vor kurzem hier waren und der Pablo Perez hier gepredigt hat, ich bin auf meinem Stuhl rumgekopft und denke, oh Jesus, cool, der macht die beste Vorbereitung für mich. <lacht> Weil er hat darüber gepredigt, ähm, mit den Augen des Herzens zu sehen. Jesus mit den Augen des Herzens zu sehen. Und das ist auch im Traumabereich eine Sache, die total wichtig ist, dass wir anfangen, Jesus mit den Augen des Herzens zu sehen, dass wir uns vorstellen, ähm, auch innerlich ähm, Jesus eben äh, vorstellen und ihn mit den Augen des Herzens sehen. Was auch hilfreich ist für jeden, das ist, sich mal zu überlegen, ähm, ein inneres Bild von einem Ort, der, der wunderschön ist, der dir persönlich total gut gefällt. Wie müsste der aussehen? Müsste da ein Meer sein, ein Fluss, Berge, ein Garten, ein Haus, äh, ein Bänkle? Wie müsste so ein Platz aussehen? Und so einfach ein innerlicher, sicherer Ort sich installieren. Und das kann, das kann auch ein Seelsorger mit jemandem sagen. Stell dir mal vor, ein Ort innerlich, der einfach schön ist. Und da, wenn es dir nicht gut geht, da kannst du innerlich sein. Und da kannst du zur Ruhe kommen. Oder da kannst du dich wohlfühlen. Da ist es sicher. Und der Clou ist natürlich, wenn da jemand noch Jesus dazu einladen kann. Und dann wird sich ganz schnell zeigen, ob die, wie die Beziehung zu Jesus ist. Kann jemand Jesus dazu einladen? Oder sagt jemand, das geht nicht. Oder ich sehe ihn nicht. Ja, warum siehst ich ihn nicht? Hm, ich weiß nicht. Wie war es mit deinem Vater damals? Ja, der war nie da. Versteht er? Da kommt man ganz schnell auf diese Brücken. Und, aber das ist, das ist das, wie weit ein Seelsorger gehen kann, wie weit man als Freund und so weiter gehen kann. Alles Weitere, da braucht es dann wirklich Ausbildung. Und da möchte ich euch echt ermutigen, Menschen auch äh, zu ermutigen, ähm, wirklich in, in Beratungen zu gehen. Ähm, es ist ja, es ist ziemlich heikel, äh, ziemlich heikels Thema, weil ähm, zum Teil können Verhaltenstherapeuten helfen, aber gut ist natürlich immer in, in Verbindung mit jemand, der eine trauma hat. Leider gibt es noch wenig ähm, Leute, die eine, wirklich eine Trauma-Ausbildung haben. Und von daher ist es oft für die Betroffenen schwer, jemanden zu finden. der Verhal Also dass man jemanden findet, der, der ganz von der Krankenkasse finanziert wird, das ist zum Teil schwierig, weil es ganz wenig Traumatherapeuten äh, gibt. Ähm, Mittlerweile gibt es Petitionen, wo es darum geht, dass die Krankenkasse ähm, Heilpraktiker, die eine Ausbildung haben, eine gute von dir die Ausbildung, dass die Krankenkasse das mitbezahlt. Und es gibt schon immer mehr Krankenkassen, die darauf eingehen. Und die, die sagen, wenn jemand längersten einen Therapeut gesucht hat und ihn nicht findet, dann äh, übernehmen sie die Kosten bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie mit entsprechender Ausbildung. Ansonsten muss man den Traumaberatungen immer noch selber bezahlen. Aber wenn es Betroffene gibt, vielleicht gibt es manchmal auch einfach Hauskreise oder Freunde oder irgendwo, die da vielleicht auch mit unterstützen, äh, damit jemand da wirklich auch Hilfe bekommt. Ähm, genau. Und dann ist aber wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, im Nestli, wenn man da zum Beispiel anruft, da gibt es, ähm, die helfen einem weiter, wo da in die einzelnen Städte auch mittlerweile Traumaberater sind. Ähm, ich glaube, Ignis hat auch eine Liste. Ähm, die haben auch ein paar Traumaberater, wobei ich da nicht weiß, wie viele das sind. Ja, und das Ziel ist nachher, wirklich das seht ist das? das ist Jesus und in seinem Arm sitzt die betroffene Person und in ihrem Arm hat sie ihren eigenen Anteil das ist ein Bild von der Jana Herzberg und sie hat es gemalt weil sie selber betroffene war und sie hat sich hat einfach Bilder gemalt von ihrem Weg raus und der, ihr wisst noch der Persönlichkeit, eigentlich will der Alltagsanteil, er will von dem Inneren nichts wissen, aber eigentlich ist das Ziel nachher, sich mit seinem eigenen Inneren auseinanderzusetzen und zu hören, was ist mit dir los, was brauchst du und in der christlichen Traumatherapie schaut man dann immer, dass da noch Jesus dazu kommt. In der weltlichen Traumatherapie ist das auch der Fall, aber immer ohne. Da ist aber Jesus nicht dabei. Und wir als Christen, wir haben einen unheimlichen Schatz mit dem, dass wir hier Jesus dazu bringen können. Und ich habe schon also so viele Begegnungen da gemacht, ähm, Menschen da wirklich auch das Innere dann mit Jesus in Verbindung zu bringen. Und es ist so, ich kann es fast nicht beschreiben, wie, wie toll das ist, wie Jesus mit jedem Einzelnen umgeht. Also so sanft, so liebevoll, so, so passend für die Person. Das ist, also ich sitze manchmal dabei und bin völlig berührt und bin mal wieder völlig <lacht> begeistert von Jesus, weil er so sehr weiß, wie je, was jeder Einzelne braucht. Und das ist, das ist wirklich der Hammer. Genau, ähm, so weit, so gut mal. Wir haben, Ich habe noch eine ganze Reihe Fragen, nur die Frage, braucht ihr noch mal eine kurze Pause vor der Frage oder ähm, wollt ihr gleich weitermachen? Weitermachen. Die da war eine Frage, ob Elektro-Krampf-Therapie bei der Bewältigung von Traumata hilfreich ist. Also, ich von meiner Erfahrung her würde sagen, nein, weil hilfreich ist die Arbeit mit dem Inneren. Die Frage, ob ein Trauma, Todes. Sehnsüchte herbeiführen kann. Ähm Ein Trauma wird immer das als emotionale Anteile hervorbringen, was die Person in dem, in dem Augenblick gerade gefühlt und gedacht hat. Und wenn diese Person in dem Augenblick an einem Punkt war, wo sie gedacht hat, jetzt würde ich am liebsten sterben, dann kann das sein, dass es einen emotionalen Anteil gibt, der diesen Gedanken trägt. Und das, von daher kann das sein. Dann ähm, der Unterschied zwischen traumatisierten Menschen und Schizophrenie. Ähm, eine Schizophrenie hat eigentlich nochmal andere Symptome. Eine Schizophrenie, ähm, zum Beispiel bei den inneren Stimmen, das sind die Stimmen von außen und bei einem traumatisierten Menschen sind sie von innen. Manches könnte ähnlich aussehen. Bei einer Schizophrenie ist zum Beispiel ähm, diese, die haben, da ist eine gewisse Ambivalenz da, immer zwischen die Gefühlen und zwischen dem, dass sie äh, in Rückzug gehen. Ähm, und die traumatisierte Menschen haben natürlich auch diesen, dass sie in den Rückzug gehen. Aber bei der, bei der Schizophrenie sind einige Symptome dabei, die Traumatis, bei den traumatisierten Menschen nicht, nicht dabei ist. Und das eine, dass aber die Stimmen von innen kommen und nicht von außen, weil es bei Schizophrenie wirklich einfach Stimmen sind, die von außen Befehle erteilen Dann ist die Frage, ob die innere diskussion der verschiedenen Anteile auf ein starkes Trauma hinführen oder haben das viele Menschen. Ähm, das haben viele Menschen, sind aber auch viele Menschen traumatisiert. Wobei also diese innere Anteile, die diskutieren, bei einem starken Trauma natürlich noch stärker ist. Da, da ist es. Da, da kann das richtig heftig sein, dass die gar nicht sich entscheiden können vor lauter ähm, innerer Diskussion. Ich würde sagen, wir sind heute eine Generation, in der immer noch sehr, sehr viele Menschen traumatisiert sind, einfach aufgrund des Zweiten Weltkrieges, wo wir eine, Traumat also wir eine traumatisierte Nachkriegszeit sind. Und ich glaube sogar, dass wir heute gerade dabei sind, das aufzuarbeiten. Es ist einfach so, die Generationen vor uns, die mussten viel arbeiten, die haben ums Überleben gekämpft und wir haben ein Stück weit die Auswirkungen heute. Also, von daher sind viele Menschen bei uns Trauma, mehr oder weniger ähm, traumatisiert. Da ist eine Frage mit Pflegekind, das Traumasymptome zeigt. Ähm, Kinder, die traumatisiert sind, ist, sind das ist schwierig, ähm, mit denen wirklich. Ähm, also, ein, ein traumatisiertes Kind. Da heißt es einfach stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren und Ressourcen. Schaut drauf, was tut dem Kind gut, was, ähm, was gefällt ihm, was macht das Kind gerne, was, äh, wo hat es Spaß dran, ermutigt es. Aber so richtig in die Traumaarbeit reingeht, macht man normalerweise bei Kindern noch nicht, sondern erst bei Erwachsenen. Aber wenn das Kind stabil aufwächst und äh, viele Dinge hat, die ihm Spaß machen, dann ähm, hat man eine ganz gute Vorarbeit geleistet. Hier ist eine Frage. Ähm, oft äußert sich nur die Symptome über ein Trauma. Das eigentliche Erlebnistrauma ist nicht bewusst. Wo ist der Ansatz, danach zu suchen, wer macht das und wie? Das ist richtig, das ist sogar ganz oft so, dass man nur die Auswirkungen hat und dass das, das Erlebnis selber nicht bewusst ist. Und da ist zum Beispiel ein, ähm, da gibt es mehr dazu zu sagen. Ähm, man, man arbeitet mit diesen Teilen, die man, die man hat, also mit den Symptomen und in der Arbeit mit der Inneren arbeitet man mit den Symptomen. Und dann zeigt sich, ob die Person sich an was erinnert oder an nichts erinnert. Es gibt Dinge, die dürfen nicht gewusst sein. Und es ist ganz heikel, daran zu gehen. Und zum Beispiel, was ihr nicht machen dürft, wenn ihr auch jetzt zum Beispiel, es kommt nach dem Gottesdienst einer zu euch und ihr betet für jemanden und sagt: Ich spüre, du bist sexuell missbraucht worden. Und ihr sagt es der Person, das auf gar keinen Fall, das ist völliges No-Go. Das darf man niemandem sagen, weil man weiß nicht, ob es stimmt. Es ist vielleicht das eigene Empfinden. Aber wenn die Person das nicht weiß, dann ist was da und sie darf es noch nicht wissen. Und wenn Jesus die weiterführt, dann kommt der Zeitpunkt, wenn es so ist, dann wird Jesus ihr das zeigen. Die kommt irgendwann in Beratung und sagt, Mensch, manchmal... Ich weiß es nicht, ich habe keine Erinnerung. Aber, und dann kann man danach gucken, aber dann muss es innerhalb der de Beratung oder der Therapie stattfinden. Ähm, und wir arbeiten immer nur mit Dingen, die, die einfach von, von, dem, von den Symptomen her, was Jesus zeigt oder was der Person bewusst ist, oder was man einfach von der Ausbildung her weiß, wie Dinge auch zusammenhängen können. Und ähm, man zieht keine Erlebnisse hoch, von denen man nicht weiß, gab es die oder gab es die nicht. Das kann sogar Menschen traumatisieren. Und wenn jemand manches nicht gewusst hat, dann weiß er es vielleicht plötzlich und die Frage ist, stimmt es überhaupt? Das ist ganz heikel. Aber das fällt dann eigentlich in der Beratungs- und Therapiebereich. Ähm Liebesentzug ist ein, ein emotionaler Missbrauch bei Kindern, der sehr wohl traumatisiert. Also es ist hier eine ne Frage. Dann ähm, diese emotionale Persönlichkeitsanteile, ähm, das ist wissenschaftlich. Also das Ganze, was ich euch heute hier gebracht habe, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Das, ähm, und da geht es nochmal um... <lacht> Beseelsorgung oder geistliche Betüdelung, was ist, wenn die Person nicht aufhören möchte, über Sachen zu reden, dann gibt es einen Grund. Ähm, irgendwas ist da, warum sie es nicht verarbeiten kann. Und dann ist gut, sie geht zu einer professionellen Beratung, um, damit man schauen kann, was ist der Grund, warum kann sie nicht aufhören, darüber zu reden. Ähm, es ist schwierig, ein Trauma selber zu bearbeiten, und ähm, eigentlich braucht es äh, Hilfe. Also wirklich ganz alleine äh, selber ranzugehen, ist ganz schwierig, weil man oft für die eigenen Dinge betriebsblind ist. Und ich merke das ganz oft in der Beratung, ich rede mit jemand und jemand sagt mir was. Und zwei Minuten später sage ich, aber schau mal, da hast du das gesagt, nee, nee, das kann nicht sein. Sei Weißt noch, ich habe es mitgeschrieben. Oh, dann, dann ist ja doch in mir was, was das sagt. Aber die Person selber hätte das nicht gemerkt. Und da kommen manchmal in der, im Reden werden Dinge, auch Glaubenssätze offenbar, die die Person nicht merkt, wenn sie selber dran arbeitet. Also ich würde auf jeden Fall bei, einer Traum, bei einem Trauma raten, es, ähm, dass man es mit Hilfe macht. Also mit, mit Hilfe bearbeitet. Wenn ein traumatisierter Mensch das Gefühl hat, dass er, er weiß, er hat sich für Jesus entschieden und will mit Jesus leben oder hat aber das Gefühl, er lebt in einer Gottesferne, dann gibt es einen Grund und ganz oft ist das Gottesbild erstmal dahinter. Und dann eben diese Anteile, wo die Frage ist, wie empfinden die Anteile? Wie haben die Anteile Nähe erlebt? Was haben die Anteile für Glaubenssätze? Und deswegen kann sein, es ist jemand traumatisiert und will mit Jesus leben und hat trotzdem das Gefühl, ich, ich spüre ihn nicht. Ähm, auch da möchte ich dich ermutigen, wenn ihr das bei jemandem mitkriegt, ähm, da wirklich auch... Ähm, in Beratung zu gehen. Ähm Der frieszustand überhaupt ist es so, dass Trauma, also emotionale Persönlichkeitsanteile, egal in welchem Bereich sie sind, die können auch im Alter noch aufgelöst werden, weil unser Gehirn bis zum Alter, äh, also ins hohe Alter, eigentlich sich noch umformt. Dann Wenn irgendwo ein ganzes System tabuisiert ist, dann ist es, äh, es gibt ganze Familiensysteme, wo Dinge nicht gewusst werden dürfen. Und wo es ein Verbot gibt, Dinge auszusprechen. Da braucht der Traumaberater ganz viel Sensibilität und manchmal auch ähm, wirklich ähm, ja, Idee, wie er das hinkriegt, dass das dann doch gewusst werden darf, also, das ist ähm, eigentlich auch was, was nachher dann wieder in Beratung fällt, weil ähm, das oft so, äh, so ein Tabu drauf liegt, dass man das als Seelsorger oder auch als Freund oder so nicht bewältigen kann. was, das kann ich noch nicht so gut lesen. <lacht> dann mir hier noch was. Da ging es um Vergebung. Also ähm, denk, auch wenn, wenn man ganz, ganz schlimme Dinge erlebt hat, dann ist Vergebung das Ziel. Ähm, und Vergebung ist nicht dran geknüpft, ob das jetzt ähm, ob man jetzt Mann ist oder Frau ist, Vergebung ist für jeden das Ziel. Und zwar, weil jeder, Männer und Frauen, ähm, einfach in einen Lebensstil kommen soll. Von Freiheit und ein versöhnten Lebensstil. Und es immer wichtig ist dann nachher, ähm, wirklich mit Jesus in Freiheit zu leben. Aber es ist bei schlimmen Dingen, die man erlebt hat, sicher ein Prozess, bis man wirklich an den Punkt der Vergebung kommt. Aber Jesus sieht auch, dass man auf dem Weg ist. Und das ist auch in Ordnung. Da war ein Bild zu viel. Dann, hier noch eine weitere Frage. Ob man durch eine Panikattacke traumatisiert werden kann, oder ist das ein Auslöser von was anderem? Zum Beispiel durch einen plötzlichen Todesfall, den man miterlebt hat. Also eine ähm, ne Panikattacke hat normalerweise irgendeinen Auslöser, einen Grund. Und traumatisierte Menschen, die, die können, also Panikattacke gehören mit zu den Symptomen. Das kann sein, dass jemand wirklich Panikattacke hat, aufgrund dessen, was er erlebt hat. Und es kann aber auch sein, dass jemand Panikattacke hat. Und er weiß noch gar nicht, warum. Weil das, Erle das Ereignis, warum er sie hat, noch in der Vergangenheit liegt. Und man einfach noch nicht weiß, was es ist. Es kann aber auch durch einen, einen plötzlichen Todesfall ausgelöst sein. Und natürlich tut eine, eine Panikattacke dann erschrecke Und ähm, und ist immer wieder erschreckend. Aber normalerweise kommt eine Panikattacke nicht einfach aus dem Nichts. Äh, sondern da Gibt es im Normalfall irgendwo ein vorhergehendes Erlebnis? Ähm, vor einigen Jahren ist eine, ähm, das ist mir gerade zu so schwierig, den Namen auszusprechen, ähm, eine Frau, die ist durch eine Allee gelaufen. Und die hatte irgendwie ein schwieriges Erlebnis gehabt. Und ist, also als sie durch diese Allee gelaufen ist und immer dieses hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel in der Allee war, hat sie plötzlich gemerkt, dass ihr das geholfen hat, ähm, das schwere Erlebnis zu verarbeiten. Und daraufhin hat sie, diese haben einige haben da vielleicht schon davon gehört, dieses EMDR entwickelt. Das ist eine Methode wie man traumatisierte Menschen helfen kann. Und zwar der, der das EMDR anbietet, der ähm, lässt den Betroffenen auf den Finger schauen und tut ihn immer nach rechts und nach links bewegen. Und durch diese Bewegung von den, den Augen verarbeitet das Gehirn beidseitig Erlebnisse. Sie hat nach diesem Erlebnis mit der Allee festgestellt, dass das eigentlich, das ist was was passiert, wenn wir träumen. Wenn jemand gerade träumt und ein anderer guckt, dann sieht er, wie die Augen sich bewegen. Oder ich merke das manchmal auch in der Beratung, wenn jemand, äh, wenn jemand vor mir sitzt und er überlegt, dann habe ich Menschen, die fangen plötzlich an, mit die, Augen, äh, die Augen zu bewegen und ich merke, sie verarbeiten jetzt Dinge. Ähm, das ist nichts Komisches und auch nichts, was man als Christ nicht tun darf. Das ist eine ganz einfache Sache, die man... Ähm, wo einfach das Gehirn beide Seiten aktiviert und ähm, durch das Dinge verarbeitet werden. Man kann das auch machen, indem man das nicht mit Augen macht, sondern indem man zum Beispiel rechts und links die, äh, sich an die Oberarme klopft oder die, die Schenkel klopft. Ähm, aber man muss dazu sagen, es hilft eigentlich im Allgemeinen nur, bei die, wenn jemand akut traumatisiert ist. Zum Beispiel ein Autounfall und äh, das zu verarbeiten, eine akute Traumatisierung zu verarbeiten. Äh, wenn jemand als von Kindheit an schon traumatisiert ist, dann hilft es nichts. Weil dann äh, im Gegenteil, ja, dann können plötzlich Sachen offenbar werden, die, die, die vielleicht, ja, die, was man noch gar nicht will. Und da geht es wirklich darum, ähm, wenn jemand sequenziell traumatisiert ist oder komplex traumatisiert ist, wirklich mit jedem Puzzleteil zu arbeiten. Und das Ziel ist nachher wirklich, jeden Puzzleteil zu nehmen, in eventuell, äh, falls was Dämonisches dabei ist, das zu reinigen, mit Jesus zusammen an den Platz wieder einzusetzen oder ähm, eben in den weltlichen Therapien ohne Jesus. Aber es geht darum, jedes Puzzleteil muss zurück an seinen Platz. Und wenn es noch so klein ist, ist es wichtig. Und es gibt auch Methoden zur Selbstanwendung. Und da ist es auch wieder so, also ähm, ein, ein kleinerer Schreckerlebnis selber aufzuarbeiten. Das ist die eine Sache. Aber wenn jemand wirklich traumatisiert ist, ist sich selber zu helfen einfach schwierig. Und da wäre ich, also wär ich auch ganz vorsichtig mit, mit Methode ähm, äh, aller Art auch, äh, wo man dann an sich klopft oder so, Und das ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich versuche es nochmal hier. Okay, das ist ein bisschen schwierig mit dem Leser. Ähm, habt ihr, gibt es noch Fragen sonst in irgendeiner Weise? Oder seid ihr mittlerweile so voll, so erschlagen? <lacht> ja? Es ist ein Unterschied, ob ein Kind jetzt zum Beispiel eine akute Traumatisierung hat. Und in dem Fall wird das Kind ja ähm, sofort getröstet. Da sind sofort Personen da, das sind sofort Personen, die helfen. Ähm, Leute, die wissen, wie sie damit umgehen können. Das ist die eine Seite, ähm, wo, man, wo natürlich total gut ist, weil das Kind in der Situation gleich aufgefangen wird. Oder wenn jetzt ein Kind, ähm, wenn Eltern merken, das Kind wird traumatisiert und sie ähm, kümmern sich um das Kind und sie trösten das Kind und sie reden mit dem Kind, dann, das kann man bei Kindern machen. Aber wenn, da war eine, die Frage, da ging es eigentlich, wenn's, wenn, ein, wenn man ein Pflegekind aufnimmt und es ist schon traumatisiert, da ist es schwierig, an diese alten Traumata ranzugehen und die dann, die müsste man hochholen. Und das ist was, was man mit Kindern eigentlich nicht macht. Sondern da guckt man einfach, dass man, wenn da natürlich vom Kind eine Frage kommt, und ich kann auf die Frage eingehen, und ich kann diese Frage sie trösten und, sagen, und, und das erklären. Das geht natürlich auch. Aber man tut nicht ein Kind, wenn, wenn Traumata da sind, die eigentlich vergangen sind und die gerade wie in Vergessenheit sind, die, die rausholen und dann versuchen, mit dem Kind zu bearbeiten, weil das eigentlich dann eine Retraumatisierung bei dem Kind hervorholen kann. Deswegen, also, das war ein sehr guter Beitrag, weil es ist wirklich ähm, ähm, gut, wenn man mit einem Kind sofort arbeiten kann, weil dann meist, dann wird es einfach gleich aufgefangen und dann ist nachher auch nicht traumatisiert. Ganz oft sind eingeschüchterte Menschen Menschen, die sich nicht wehren durften. Die, sind, ähm, die haben einfach gelernt, ich muss tun, was man mir sagt und äh, dann komme ich am besten durch. Das kann sein, dass die traumatisiert sind. Ähm, da muss man sehen, was es noch für Auswirkungen hat. Es kann aber auch sein, dass die einfach in diesem Bereich... Ähm, eine traumatische Erfahrung haben die müsse, das muss nicht sein, dass die generell traumatisiert sind, sondern es kann sein an diesem Bereich haben sie traumatische Erfahrungen aber man muss dazu sagen, solche Menschen haben es oft schwer, weil sie können keine Grenze setzen sie, sie sind oft bei anderen später dann ein Opfer, weil andere über die hinweggehen und sie sich ja nicht wehren können, manchmal kommt, werden sie danach noch traumatisiert weil sie sich nicht wehren können Also bei solchen Ängsten kann ein Trauma da sein. Da müsste man einfach äh, schauen, ist da was bekannt oder ist nichts bekannt. Aber da, das kann sein, dass ein Trauma dahinter liegt, muss aber nicht sein. Und wenn die Person sonst keine Symptome hat, und wenn es nur das, das ist, was natürlich für die Person blöd genug ist, dann kann es sein, dass es einfach mal ein Traumati eine traumatische Erfahrung war, äh, die nicht, nicht wirklich verarbeitet wurde. Aber die Person muss dann nicht einfach generell traumatisiert sein. Das ist so. Ja. 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 Ähm, also diese Traumata, die können sich von, ähm, von einer Generation auf die andere kann das sichtbar werden. Und zwar, es kann zum Beispiel sein, dass wenn das in einer Generation da war und dieses, dieser Jugendliche die Kontakt hatte zu der Generation, entweder, dass, es, dass er es sieht als Vorbild, so geht man mit dem um, oder dass er, dass er wirklich selber auch Erlebnisse äh, in der Richtung hat. Also, das ähm, ist ganz oft das Traumata auf die nächste Generation übergehen. Bis hin, dass man ganz oft äh, jetzt mittlerweile auch festgestellt hat, dass, es, dass Menschen zum Beispiel Existenzängste haben. Und wenn man in der Familie zurückgeht, dann war, sind sie aus einer Familie, wo die, wo, äh, wo die vorhergehende Generation im Krieg fliehen musste. Und die Existenzängste hatten. Und das hat natürlich Auswirkungen aufs normale Leben. Äh, und die nächste Generation lebt Wächst mit, denen, mit dem auf und die nächste Generation wächst wieder damit auf. Und das zieht sich dann nachher durch eine Familie wie durch. Und da muss man manchmal auch aufpassen. Manchmal denkt man dann, Herr, Dämonisierung über Generationen, aber manchmal ist es Traumatisierung über Generationen. Da muss man einfach ausschauen. Also, mhm, ja, ja. Und ich denke, dass es, also für mich ist es eigentlich Gnade von Gott her, dass er gerade anfängt, dieses Thema aktuell zu machen, dass wir das erkennen. Und weil wir wirklich in, in unserem Land viele traumatisierte Menschen sind und dass da einfach auch mal das Bewusstsein dafür kommt und, ähm, und dann aber auch wirklich auch Hilfe kommt. Da war noch mal, es kommt immer darauf an, wie, wie, wie stark das ist. Also wenn jemand sehr stark überflutet wird, dann ist es sehr schwierig, das so loszuwerden. Ähm, wenn das jetzt einfach nur ein Teilbereich äh, betrifft. Ähm, dann geht es eigentlich schon, aber wie gesagt, man ist sich selber oft gegenüber betriebsblind und man merkt manchmal nicht, was noch alles dazugehört, deswegen ist es manchmal gut, man hat jemand wo man einfach aber wenn das jetzt zum Beispiel nur ein Bereich ist also ein, wo man einfach traumatische Erlebnisse gemacht hat ähm, die, ähm, wo man jetzt aber nicht generell traumatisiert ist dann ist das auch schneller aufgearbeitet Ich habe keine genaue Zahl, ich kann nur sagen, sehr hoch. Mhm. Ja. Also es gab vor einem halben Jahr mal im Fokus eine bekannte Zeitschrift einen Artikel über dieses Thema, dass äh, gerade die Generation, also die Kindergeneration nach dem Krieg also das sind wir so, die Jahrgang 56 geboren, um den Dreh rum, dass die in der Tat, die das hat man entdeckt, diese Traumatast der, der Kriegsgeneration, jetzt aufarbeiten. Also dass das ganz stark hochkommt auch überall, dass man das jetzt gehäuft bemerkt. Und dass da tatsächlich, dass man herausgefunden hat, dass es da eine offensichtliche Vererbung gibt, also die, die sogar genetisch bedingt ist. Ja, das ist so. Man hat auch Gehirnveränderungen festgestellt bei Menschen, die traumatisiert sind, die das genetisch weitergeben und wie sich das Gehirn wieder verändert, wenn die Menschen das aufarbeiten. Das ist, äh, ja. Sie haben Also es kann in eine psychiatrische Erkrankung hineinmünden, es muss es nicht. Was manchmal schwierig ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel traumatisiert ist und, er hat, und es ist eine Überflutung da, zum Beispiel von Depressionen. Und die Person geht zu einem Arzt, dann erzählt sie von der Überflutung von Depressionen. Dann sagt der Arzt, ah ja, die Person ist depressiv. Anders mal ist eine andere Überflutung da, sie geht zu einem Arzt, kriegt eine andere Diagnose. Manchmal haben daher ähm, traumatisierte Menschen plötzlich mehrere Diagnosen und werden immer verwirrter. Und das Ganze, dieses Gefühl, mir wird nicht geholfen, mir, mich versteht keiner, ich habe mal das, mal das, mal das, das kann natürlich nach, das kann auch in eine psychische Erkrankung reinführen, aber es muss es nicht. Äh, nicht unbedingt, also es kann sein, aber es muss nicht sein, weil es gibt ja auch die reine Depression, die, ähm, die dann auch reaktiv sein kann, aber das muss nicht unbedingt was mit einem Trauma zu tun haben, es kann aber, das ist immer was, was, was man bei jedem Einzelnen schauen muss. Mhm. Mhm. Ja, es kann sein, ja. Mhm. Nee, das ist so. Ja, also es ist auch ganz oft so, dass, dass die Menschen eben, ähm, zum Beispiel die eine, die kommt mit Depressionen, ähm, sagen wir mal, es kommt jemand, der traumatisiert ist in die Klinik, der eine, der, der kommt eher mit einer Depression, weil... Der Nächste kommt mit Ängsten und so kann das äh, bei jedem anders sein. Und ähm, Ärzte und Berater, die da wirklich drauf spezialisiert sind, die schauen immer, ob da im noch mehr da ist und ob das auf eine Traumatisierung zurückzuführen ist oder nicht. Äh. Nee. Eine, eine Traumatisierung, wenn jemand jetzt zum Beispiel ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt hat, vor allen Dingen auch als Kind, ist nicht gleichzusetzen nachher mit Sünde, sondern als allererstes hat er erstmal dieses traumatische Erlebnis und irgendwo muss dieser Mensch da damit klarkommen. Und es ist, man muss jetzt verstehen, dass Traumatisierung oder die Reaktion abspalten zu können, erstmal ein ein Geschenk von Gott ist, oder eine, eine, ein Schutz von Gott ist, dass die Person überhaupt weiterleben kann. Weil sonst könnte die Person diese Situation nicht überleben. Und natürlich ähm, sind nachher diese Abspaltungen, sind da Abspaltungen dabei, die sündhaft sind. Und trotzdem ist das Trauma selber keine, äh, also keine Sünde oder auch keine falsche Reaktion oder ähm mhm. 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 wenn. <lacht> Wenn, wenn das Kind erwachsen wird, wenn, wenn, das, wenn ein Kind ein traumatisches Erlebnis hat und es wird erwachsen, ist es seine persönliche Verantwortung, dann auch mit seinen Gefühlen und seinen Problemen umzugehen. Die Schwierigkeit ist, wenn es niemand findet, der wo, wo dann nachher kompetent damit umgeht, aber es ist in erster Linie mal seine eigene persönliche Aufgabe, dann da damit wirklich umzugehen und zu sagen, da stimmt was nicht bei mir und da brauche ich Hilfe und das dann auch mit Gott dann auch in Ordnung zu bringen. Wenn jemand wenn jemand ähm, schon mal sich bekehrt hat, also die Alltagsperson sich bekehrt hat, dann ist sie ja gläubig. Wenn die jetzt überflutet wird von einem Trauma, dann ist sie trotzdem gläubig. Weil Gott weiß genau, ob das jetzt die Alltagsperson ist oder ob das ein Anteil ist. Aber die Person selber merkt, mit mir stimmt was nicht und müsste dann eigentlich einfach, ähm, dann müsste man mit dem Anteil arbeiten, der vielleicht auch... Ähm, irgendwelche Empfindungen trägt, wo es Probleme macht mit Gott oder auch mit Nähe oder überhaupt mit Gott wieder in Kontakt zu treten. Aber die Alltagsperson ist trotzdem gläubig. Das kann sein. Und da kommt es jetzt auch wieder auf die Widerstandskraft von jedem einzelnen Kind an. Also es kann sein, dass, ähm, dass zum Beispiel ein Kind ähm, weggegeben wurde und aber in gute Hände kam und, er, und es eine gute Widerstandskraft hat und es ist deswegen nicht traumatisiert. Und ein anderes Kind, das ist traumatisiert. Man merkt es nachher an die Symptome, was für Symptome sind da beim Kind. Sind diese Symptome da von eine Traumatisierung oder trägt das Kind keine Symptome? Ähm, also von daher, wenn es äh, es ist, aber ja, man muss einfach wissen, jeder Mensch hat eine, eine Widerstandskraft und den einen, den haut es um und der andere, der ja, der ist nachher nicht traumatisiert. Mhm. Ja, wenn, ganzes, wenn, wenn jetzt zum Beispiel das Familiensystem ist, das dramatisiert ist und eine Person steigt aus und will eigentlich das anpacken, dann ist ganz gut, diesen Kontakt erstmal zu meiden, zu de, zur Familie, um selber heil zu werden. Und überhaupt ist es so, solange jemand äh, zum Beispiel noch Täterkontakt hat, kann man eigentlich die Person stabilisieren, man kann Ressourcen aufbauen, aber an die wirkliche Trauma-Anteile äh, ranzugehen, ist schwierig, weil noch Täterkontakt ist, weil die Person diesen, äh, diesen Schutz noch braucht, um Täter, mit dem, dem Täter zu widerstehen. Und wenn jetzt einer aus der Familie aussteigt und will diese Dinge in Ordnung bringen, dann ist es oft ratsam, erstmal der Kontakt zur Familie abzubrechen. Und man spricht da in der Beratung, darüber, dass wenn einer aussteigt, dass es dann sein kann, dass es das ganze Familiensystem gibt, weil äh, das ist ja darauf aufgebaut, dass jeder an seinem Platz ist. Und dennoch hat man selber die Verantwortung auszusteigen, um selber zu gucken, dass man heil wird. Und dann sieht man, was am Familiensystem, wie das eben weitergeht. Ja, da das sind schon Schuldgefühle da. Aber das muss man in der Beratung dann regeln. Ja, das wird soweit, genau. Ja, wir haben in, in der Beratung, hat man es ganz oft, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir in Beratung kommt und sagt, an meine Kindheit erinnere ich mich nicht mehr. Da weiß ich gar nichts drüber. Dann schellen bei mir alle Alarmglocken. Ich, ich sage da nichts drüber weil ähm, äh, ich da nichts aufreißen will, aber die Alarmglocken sind an. Ob dann nachher was ist oder nicht, das zeigt sich dann mit der Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall mal sehr vorsichtig, weil meistens hat man dann keine Erinnerungen, wenn irgendwas da ist, was zu schlimm war, als dass man sich noch daran erinnern kann. Und deswegen können manchmal auch, das ist das Beispiel, auch, was ich vorhin erzählt habe, von der Frau, die ihre Kinder, ihrem Vater und ihre Eltern gebracht hat, denen dann das Gleiche passiert ist, weil sie nicht mehr wusste, dass es ihr auch passiert ist. Ähm ja. Ja. Genau. Haben wir noch eine Frage? Ähm ja. Ja. Man ist gerade am Forschen und man stellt fest, dass viele ADHS-Kinder traumatisiert sind, aber nicht alle. Es kann einen Zusammenhang geben, aber auch da ist es so, es muss es nicht. Aber es kann sein. Also überflutet werden ist, vielleicht kann man es so beschreiben, von überrollt werden. Man wird plötzlich von seinen Gefühlen so überrollt, man kann sie nicht mehr steuern. Also den Menschen ist das zum Teil auch sehr peinlich, weil die das ja auch nicht wollen, aber sie können es nicht steuern. Das ist so stark, das weht sie fast weg. Und hinterher ist natürlich auch das sehr peinlich, die Scham, die Schuldgefühle. Da geht dann die ganze Spirale wieder los. Also, manchmal ist den Menschen zwar nicht bekannt, aber wenn die dann erwachsen sind und es sind Symptome da und da ist manchmal sind wie Erinnerungsbilder da oder so ein Empfinden oder einfach so ähm, das Gefühl, dass es sein könnte. Und das hat man dann zum Teil manchmal auch, kann es dann sein, wenn jemand das so viel schon hat, dass man dann zum Beispiel also sagt, dann frag mal Jesus. Und wenn die Person es wissen darf und verkraftet, dann wird er antworten. Und wenn die Person es noch nicht wissen darf, weil sie es über, überfluten würde, dann wird er auch keine Antwort geben. Okay? Gut, dann. So, ganz herzlichen Dank, Heiderose. Bitte doch mal einen herzlichen Beifall.